0: Un
1: nuevo aroma recorre nuestras calles Una nueva canción se hace presente una vez más GDS Radio La radio que nos une Escúchanos en www.gdsradio.com Somos igual que ti O sea diferentes a todos.
0: Pónete a al equipo de GDS Radio HD 223 448 46 37. Somos legítimos besos que te di.
2: Comienza en GDC, la radio que nos une. Una nueva emisión de Conexión con las Estrellas. En vivo desde GDS, GDC, los estudios centrales, desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina... Le damos la bienvenida a la conductora y creadora del programa, Marcela Laura Fernández. Camino a cumplir. ¿Cuántos años, Marce?
3: Seis años. Buenas tardes, ¿cómo les va? Estaba un día como mañana, 17 de noviembre, empezamos este sueño de, de conexión con las estrellas que mi remota idea iba, iba, iba a pensar lo que iba a estar acá, en la radio, después de
2: seis años. Y de manera ininterrumpida eh, sos eh, prácticamente el único programa, hay, hay otros programas, pero que venían ya de otras emisoras, así que nativo de, un programa nativo de aquí de GDS, sos la que has durado más, eh, así de manera ininterrumpida, ¿no?
3: Sí, sí, nunca, nunca cortamos, salvo en vacaciones de verano, sí, era, a bueno, un,
2: un mes. A una fecha, pero claro. Pero
3: después pero hemos renovado hemos tenido gente hemos tenido estrellas eh, eh, todavía no sé cuántas eh, reportajes hemos de hecho mira eh, hemos todo lo que hemos soñado lo hemos realizado
2: y sí Al menos yo. sí sí sí, sí. sabes qué y lo que queda no por delante quedaría por ejemplo eh, que, que es un sueño no porque sabemos que él no da muchas entrevistas es Michael Fox
3: Sí, Michael Fox, sería muy, muy buena la, la idea de entrevistarlo, pero como yo no sé inglés mucho y él no sabe español, no, no, es no, medio
2: no, no, no. Eso sería lo de menos, ¿no? Acá tenemos traductoras, pero te, si vos me decís qué nivel querés, vos me decís, yo quiero un nivel británico y te consigo a, a Laura. Laura, por ejemplo, es cantante, que le vamos a hacer una entrevista también aquí, habla um, tres o cuatro idiomas... Y principalmente ah, bueno. habla en inglés, porque claro, ella se fue mirá. perfeccionando, vive acá en Mar del Plata, así que no, traductora tenemos, tenemos tenemos una muy buena traductora en inglés, así que en eso no habría problema. Mira,
3: mira sí. qué bárbaro. Y no sé, sea, ¿a vos quién te gustaría entrevistar? Algunas me van a decir Cheyenne, yeah, porque también...
2: Sí, sí, las chicas sí, seguro, ¿no? Eh, la, las de Enrique Iglesias que están ahora... Las de, bueno, las de Alan, ¿no? De Magneto. Bueno, eso eso es mucho más cercano. Yo le he hecho una entrevista, ¿sí? Eh, a mí, y a mí me gustaría, si sí, si sí, vuelvo al nivel al nivel eh, Michael Fox, me gustaría Julia Roberts. Me, me parece una, una de las mejores eh, actrices. No. Para mí la mejor mujer, la mejor
3: sí. mujer actriz que hay. De, de, de los 80, de 90 y bueno, viste la sonrisa que tiene, no hay otra igual que...
2: Ella. Me encantaría, me encantaría hacer una entrevista porque me parece una, una actriz noble, ¿no? ¿En qué sentido? Que, que no, no se la cree, tiene la fama, es multimillonaria, no. multi-exitosa, todo, pero estoy un poquito cansado, ¿no? De los cantantes creídos, ¿no? Como Luis Miguel de los actores argentinos creídos y las argentinas también, ¿viste? que esto siempre lo hablamos. Y me imagino que una actriz como Julia Roberts o como Michael Fox o como eh, son personas que, que no, no se los tragó la fama, ¿no? no, 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 no se creyeron en el personaje. Sí. Me da como la impresión, no sé. Y uno
3: de acá, y uno de acá el que me gustaría entrevistar que otra tenía una película que vamos a hablar ahora, Ricardo Sí.
2: Sí, sí, sí. Bueno, Ricardo Darín...
3: Que tampoco, no veo que se la crea.
2: No, eh, viste hace unas semanas, hace dos o tres semanas que se había perdido un perro, una nota que salió en muchos lugares, y justo sí, estaba, sí. Eh, no sé si era América, Leo Montero, no, Canal 9, Canal Leo 9.
3: Montero, sí. Canal 9. Sí, es Leo Montero.
2: Y como sabía sí. que en ese programa de Leo Montero hay un bloque que habla sobre los animales, los perdidos y encontrados, uh -huh. se fue con el perro. Fue el día de la votación, de la primera votación de las pasos. ahí fue, eh, ese fin de sí, semana Sí, pues. sí, sí No estudio... se sabe después
3: qué pasó No sé, no sabe qué pasó con el perro
2: Con el perro no sé, pero pero dice que él entró Dijo, mira, encontré esto Claro, cuando lo vio la producción dijo Pará, Ricardo Darín entra. qué importa lo que haya en el programa Y Leo Montero Lo aprovechó bien pues justo eh, Estaban haciendo una Una miniserie que iba a salir en Amazon, sí, en Amazon, 1984, que habla sobre la dictadura, la vuelta a la democracia y demás. O 19, 1980 y algo es la esta miniserie. Pero bueno, fuera de eso él fue eh, a hablar del perro y bueno, eh, a lo que voy. Que se lo ve un tipo, también un tipo eh, que es, Muy pero en Europa es, en España es reconocidísimo. Eh, y, sí. y vos lo ves caminando en el barrio, bueno, esa gente nos gusta, ¿no? Ese tipo de... De personas.
3: Claro que, que no hay mucha gente acá. Menos en Argentina. En Argentina es muy difícil que haya gente así de bajo perfil.
2: Mira, eh, viste que se vino el festival de cine y yo ¿Sí? tuve una imagen de alguien que, que me gustaba, viste. Era una, una persona que, que vos lo ves de afuera, entonces un actor que yo en su momento seguía. Eh, y lo vi, fue, fue como un viste como una tercera persona eh, viendo una, una escena ¿no? en ese momento yo iba eh, de, de, de cine eh, en cine no y en eso me acuerdo que yo venía del cine Ambassador, que está en Córdoba y San Martín y me, tenía que llegar al auditorio a la sala Astor Piazzolla y en eso veo a un actor que digo, ah este actor es y tac, lo saqué al toque Juan Leirado, ¿no? Juan Leirado y una chica solo se quería sacar una foto, Juan Legrado también iba a ver esa función Iría también un poco apurado, pero él iba a entrar, es decir, yo también iba a entrar Pero a veces, viste que en el festival eh, tenías como tenías que entrar eh, en el momento Yo igual he entrado más tarde también, porque a veces no llegabas Y si te conocía, mostrabas el pase y entrabas Bueno, esa escena, ahí en el playón de la Plaza Seca, ¿no? entre los lobos eh, no me gustó, ¿Eh? no me gustó, porque la trató mal, le dijo, no, 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 nina, no, 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 ahora no puedo, pero ya está, ahí quedaste tan mal, porque esa chica, que era, ¿qué eran? Dos, tres, cinco segundos más, y quedó muy mal, Juan Leirado, muy mal, muy, la trató muy mal a esa, a esa chica, eh, y bueno, ya, ya me quedó esa imagen, Mirá. es la imagen que tengo de Leirado, y pasaron unos años, pero bueno, es la imagen que tengo. Bueno,
3: como vos tenés Leirado, yo tengo a Juan Palomino. Una mala impresión.
2: Mirá, ¿qué te pasó? Contá, ya está, estamos eh, bueno, acá. en la calle
3: San Martín también, en la calle San Martín, caminando. Sí. En la que están, le digo, Juan eh, Palomino, Juan Palomino. No no, 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 no sé Juan Palomino. Mentira, era Claro. Juan Palomino. No se quería hacer ver. Esa es de fácil. No me gustó la actitud del hombre. Muy prepotente. Así que no...
2: Eh, me parece a mí que el el, el actor... El actor se debe a su público hasta un cierto punto, está bien si es un acoso, si es una... bueno, pero por una foto, por un autógrafo antes, el día de... el día de en los 80, el 90, viste bien. que era autógrafo, me parece que vos te debes por qué, porque es el que va al cine y te paga una entrada, el que va al teatro y te paga una entrada. No. Eh,
3: exacto.
2: Es así, perdiste un poquito de, de intimidad. Bien. Bueno, pero sos, sos una persona famosa. Pública. Sí, exacto.
3: Está buena para eh, preguntar a la gente si alguien alguna vez le pasó doparse con algún cantante, algún actor, algún deportista sí. que, que le hace resultado un, así tocante desagradable, ¿no? ¿No? Desagradable. Bueno Espero que nos, que nos cuente, que nos cuente por la página web o por la, algún teléfono que tengas por ahí, o así por lo menos nos digan qué les pareció. Y se
2: disfuncionó en algún momento. Lo, ya, ya, ya lo estamos planteando, ya lo planteamos de acá o de afuera también, ¿no? De, 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 en algún lugar Pero así. Bueno, ¿no? Sí,
3: estaría bueno que la gente nos, nos diga.
2: Dale, a me, ver encantó, qué onda me encantó,
3: me encantó. A ver. Y bueno, hablando de Netflix, eh, estuve viendo Netflix y estuve mirando Amazon. En Amazon, yo no sé, Darín debe estar trabajando en Man Amazon, porque me hablaste recién de una serie que va a ser. Y ahora hizo también una película que no sé si de Amazon que se llamó La tesis del homicidio. Ah, no, sé si la vi.
2: no la vi, no la vi esa. Contanos.
3: Eh, bueno, se trata de él es profesor de la facultad de derecho y y él eh, ve investiga a ver que uno de sus alumnos fue un posible eh, asesino de una de las chicas y bueno está muy buena, la verdad, y te deja como un final abierto que no se sabe bien qué es lo que va a pasar.
2: Hoy la veo, hoy la veo. Me suena es, mucho, me suena mucho. Yo, pero... Sí, sí, contanos, contanos, Marce.
3: Y bueno, eh, está bueno, el, el final está bueno, que bueno, no parece que, que, que realmente pasara eso. Y después vi eh, Alerta Roja, me parece que era que la película que se llama en Netflix. ¿La viste vos?
2: No la vi tampoco, ¿de qué se trata?
3: Sí. Eh, se trata de... Eh, el Netflix creo que está, es nuevita Creo que el 12 de noviembre la, la hicieron Es extranjera eh, Ahora te digo exactamente de qué se trata Es de un actor que, uno grandote negro eh, bueno, Moreno, como le digan llamar ahora Está de moda ahora Que Me... trabajó en otras
2: Ah, ya sé cuál es. Es una es una película de acción. No la vi, no la vi, peleado, no la vi. Sí. Pero sí, 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 sé qué película es.
3: Eh, la voy a buscar para contárselas bien eh, en Netflix. Y no, la verdad es que me pareció me pareció buena, porque en este momento no me la acuerdo, porque veo tantas películas que en este momento no las puedo para contar.
2: Yo estuvo, estuve eh, estuve eh, claro, estuve más que nada eh, viendo. Eh, estoy, estoy en la, la otra vereda, que es eh, la, la cadena Disney, ¿no? Tanto lo que es Star como Disney. Y están cumpliendo dos años desde que se creó la aplicación. A, acá llegó más tarde, ¿no? La, la, esta plataforma eh, eh. igual es re nuevita, dos años no es nada. Y me encantó un corto, me encantó un corto eh, que se mezcla. Eh, los Simpsons con Disney, pero los que dibujaron son... Son los, eh, las ilustradores, ilustradores de, de Los Simpsons. Entonces está Mickey, pero ilustrado con
0: yeah.
2: el pato Donald. Están todos los personajes, ¿no? Maléfica y todos. Y bueno, eh, está muy divertido. Yeah. Son seis minutos eh, en el cual están todos en el, en el bar de Mou. Y bueno, y ahí pasa todo. Y Mou que le dice al pato Donald, no te entiendo nada. Y el pato Donald no sé qué le quiere explicar, ¿viste? Eh, es porque esta fusión oh. entre Disney y Fox. Eh, y también... Como lo hicieron desde los Simpsons. Viste que los Simpsons siempre fueron muy ácidos en, en críticas, ya sea políticas de espectáculos, de los premios Grammy, por ejemplo. viste, lo, eh, de, de muchas cosas son críticos. Y bueno, critican como que eh, desde que Disney compró Fox es peor que de lo que era antes. ¿no? Eh, se, se hacen un humor entre ellos mismos. Bueno, siendo que ahora Disney absorbió todo. Bueno, está también personajes de... de, de de lo que es la Guerra de las Galaxias. Está muy bueno. Si pueden, véanlo. Yo ahora les voy a buscar a ver si hay un... un Si les subieron a YouTube algo para poder verlo. Pero está son seis minutos muy divertidos. Está cumpliendo dos años desde que bueno la plataforma se inauguró en los Estados Unidos.
3: Mirá, mirá qué buena. Mirá que la verdad que está re buena. Eh, bueno, la que creo que se va a pasar a Canal 9 es eh, Moria Kazan. Ah, Moria, le ofrecieron para, sí, para el año que viene hacer un talk show nocturno de entrevistas tipo Mamón. Viste el show Mamón? Mm, sí. Con entrevistas. Sí, sí, me encanta show. Eh, sí. Pero eh, a mí Moria me gusta como talk show. ¿viste? Eh, es, eh, aparte viste viene como debe ser algo de sexo que eso debe, le debe gustar también tipo a la cama con Moria. Debe ser una onda así.
2: Ah, bueno, si, si es ¿También? así, sí, si es así, sí, si es como eh, el show eh, de, de América, que me parece que es el programa que ya lo hemos comentado acá antes que lo comenten eh, todos, eh, eh, pero te acordás que... Incorrecta,
3: clara, incorrecta.
2: claro Claro, yo no sé, si Moria no se ayorna un poquito más, me parece que está un poquito pasada de moda ya, no no, no, no para jubilarla, pero... Sí. Eh, va a tener que hacer un formato diferente. Se va a hacer una copia de lo que hace Joe Mamón, es imposible. Porque el flaco la tiene muy clara. Tiene una eh, Le entra el personaje. El otro día le hizo una entrevista a Julita Cardinali. Y aparte tienen esos datos, que es, es la producción, ¿no? Íntimos, uh -huh. pero divertidos. No sé. Por ejemplo, el otro día Julita Cardinali le dice ¿Es verdad que vos perseguías a, al, al profesor Girafales? ¿Cómo saben ustedes eso? Oh. En un aeropuerto, eh, le, hasta que no le hizo el sketch que hacía el Chavo del Ocho, dice, pero ¿cómo Ay. saben eso? Si yo era re chica, dice, bueno, tiene esos datos, que se ve que le pregunta a la familia, a alguien, eh, me parece que es un programa muy, 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 es decir, un programa que no descubrió la pólvora, no descubrió nada, pero no. que hacía mucho que no se hacía en la televisión argentina.
3: Sí, y
2: aparte la hace cantar a la gente. ¿viste?
3: Claro, canta. Aunque que no cante, lo sabe sí. cantar en vivo porque hay que, hay que estar cantando
2: en vivo, en sí, un piano. Sí, aparte es músico, es todo. Si volvemos a... ya Vos fijate, Marce, el, los panelistas ya fueron, ya fue intratable. Fíjate que hasta Intrusos cambió el formato, eh. dentro de todo ahora son eh. dos, no es que es un jefe que maneja. No, eso ya, ya fue, ya está. Eh, lo quemaron ese, ese producto, eh. que se copiaron de tribuna caliente allá... Eh, por te, los domingos al mediodía por Telefe y después lo llevan a programas de política, de espectáculos de lo que fuera, siempre el mismo formato, ¿no? Ya eso es como que ahora eh, ha cambiado, vos fíjate que hasta los noticieros lo querían hacer de la misma manera, bueno, ya es como que la televisión, la gente misma dice, con el rating dice, basta ya no quiero más, ya esto no lo quiero más
3: Sí, sí, sí. Eh, Bueno, ¿estábamos hablando de alerta de bruja? Sí Bueno, eh, es, su presupuesto fue de 200 millones de, de dólares, se frenó en el 2021, y trata de show arte un agente de la Interpol que no tendrá que con un ladrón de, de arte del más célebre de todos los tiempos. No AdWords, eh, para capturar al ladrón del arte buscado por el presente y la pele, y peligrosas anda black. Es con eh, directores... Eh, Rambo, rawson Marshall, Thunder.
2: Pero trabaja la mujer maravilla. Trabaja la mujer maravilla La estoy sí. viendo viendo eh, Sí, eh, claro. ¿Es, es
3: usted el que me estaba preguntando? Ella es la mujer maravilla nueva. Sí. Que no sí. tiene ojos azules, tiene ojos marrones. No, y una mujer es morocha.
2: Ella viene de familia, familia hebrea, ¿no? Familia hebrea. Eh, tiene una mezcla, no, pero es una, es hermosa. La verdad que es una y una muy buena actriz, eh. ¿eh? Y el otro sí es conocido, el otro... Sí. Y otro actor también sí, es conocido, son los dos conocidos. R Johnson. Ahí está, claro. Y Ryan Reynolds
3: y Ryan Johnson. No, la verdad que es muy... A mí me gustó, a mí me gustó la... Es muy entretenida, dura como dos horas.
2: Bueno, la, la, la vamos a ver, alerta rojo, entonces, la película más cara de Netflix. Es la más cara.
3: Sí. Me da más cara porque vos no sabes los efectos
2: especiales que tiene, ya hoy hoy la vemos, hoy la vemos, sí sí y él es, él, él trabaja en todo este tipo de películas, bueno tiene una de la jungla en Disney que porque él, ay, él sí. viste eso? Disney o te quiere o te odia o no, pero viste Disney cuando se casa con uno y ha hecho un montón de películas, sí, un montón ¿sí? de películas con Disney, Bueno,
3: Fraser, Fraser era uno de
2: ellos. te acordás, ¿Estás? ay Dios lo vi, mira yo estoy viendo eh, Está gordo viste Sí, no, no, Dios mío, qué le pasó pero a él.
3: No, pero tuvo un problema, no lo dejaron eh, en un momento dado, creo que se enojó con un productor y sí. no lo dejaron hacer eh, película.
2: No, no. Estuvo
3: muy alzado.
2: muy depresivo, alcohólico. Pero pasó por esa etapa de que muchos actores de Hollywood que tocan el cielo y después, claro, no te dan más laburo. Y lo vi en, eh, lo vi sabes dónde. Eh, eh, lo estoy viendo en una, una miniserie que... Bueno, no es tan miniserie porque son como tres temporadas. Pero es de superhéroes, superhéroes raros. Eh, que trabaja Timothy Dalton, que fue un 007, que es el jefe. Y, y él trabaja en el primer capítulo. En el primero, ¿sí? Por lo menos con la cara de él. Cuando lo veo ahí digo, pucha, ¿qué pasó acá? Bueno. Y, claro, está gordo, está... Siendo que él, bueno... No por lo gordo pero pero lo hemos visto
3: lido, eh, eh, en su momento.
2: claro era, 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 y ahora está destrozado está destrozado pero pero no por lo gordo sino que eh, ah. pasó el tiempo pero también está dejado en todo sentido está en todo sentido no eh, eh, uno se quedó con el de la momia y no no es bueno la, la cuestión que se llama eh, eh, down Patrol, y bueno trata sobre superhéroes así medios bizarros y él es un robot de Ojalata como el hombre de Ojalata bueno entonces ah, después no le ves más la cara porque él tuvo un accidente de autos eh, pero está muy buena eh, busquen la es Down Patrol y es de Marvel no miento no es Marvel porque es Hbo es de DC de DC y ah mira y bueno está es, es divertida son superhéroes divertidos porque él es un él aparte era una persona asquerosa se, tenía a, la, a las personas las trataba mal, era un, un corredor de autos egocéntrico, una cosa así. Y bueno, le pasa este accidente que de pronto se convierte en un robot muy rudimentario, con remaches, todo así. Y bueno, es como un superhéroe que tiene una fuerza así sobrenatural. Así que bueno.
3: Buenísimo. Hablando de plataformas, te cuento que eh, muy pronto eh, ya se, se grabó la entrevista Fantino le va a hacer una entrevista a China Suárez Contando todo el lío este que tiene con Wanda y todo Y se va a ver por la plataforma de Star Plus ¿Por qué? Porque la China Suárez, creo que en este momento hay una película sí. que En cualquier momento se va a, a, a estrenar ahí en una de las plataformas Entonces, que lo que quiere lo de Star Plus No nada tonto Bueno, con los líos que estaba haciendo lo de sí, Wanda sí eh, es más, te cuento algo. El otro día eh, la ex de Fantino estuvo en un programa de televisión y está desde México. dice o sea, que en México siguen toda la telenovela Wanda y Cardi. Porque viste ¿Por que el, me el, el, el mexicano
2: loco? le gusta el mexicano eso. Le gusta, le gusta. La, la
3: telenovela le gusta.
2: y real aparte. Le gusta ¿verdad? la telenovela. Sí. Es
3: real. Entonces todo el mundo le estaba preguntando a ella qué era lo que, que pasaba con ese. Eh, pues, lebrón que es el de Wanda y Cardi.
2: Y yo estoy, estoy, estoy del lado de la China y, y puedo puedo decir el por qué, ¿no? Eh, Wanda me parece una persona que lo único que quiere sacar es un rédito económico de todo, ¿no? De todo, de todo. De todo quiere hacer un show, de, Yo no me olvido lo que es Wanda, ¿no? Uno no se olvida lo que es. Ay, eh,
1: ah.
2: eh, y Cardi lo dejo de lado, yo digo entre la China y Wanda, ¿no? Y ahora lo que estoy viendo que están alargando una historia para para... Para seguir recaudando, entonces una semana se arregla, a los pocos días después se vuelve a pelear por otra cosa y ella ya sabe todo lo que pasó, porque él le confesó, él es un tipo de esos tipos pollerudos que hizo algo malo y, y, se, y ya le contó todo, él le contó todo el primer día y ella lo va sacando de a poco, le habría dicho, mira, ahora vas a hacer lo que yo quiero. Ahora vas a borrar tu cuenta de Instagram. Ahora la vas a poner de vuelta. Ahora vas a hacer esto. Eh, lo tiene atado. Pero... Es un
3: mandilón. Es un mandilón, como digamos mexicanos.
2: Sí. Mandilón. Sí. No no. Y ella, no, no, no. Y ella no me parece una persona sincera. En cambio, la china, la voy a ver esta entrevista. Eh, ella ella dijo, él, él no vamos a hacer. Porque si no, acá la ponemos a ella como la mala de la película. Y, y ellos, un santo, pues están casados. Por favor. Aparte, eh, esa yo no me la creo. No me la creo, viste.
3: Sí, aparte Fantino sabe, viste, entrevistar. Sí, sí. Saca, viste, lo más. Aparte Fantino ya es conocido a nivel internacional y todo. Y bueno, por eso lo dijeron a él para, para grabar este, esta entrevista que en cualquier momento, que ya se grabó. Sí. En cualquier momento ya eh, no van a avisar cuándo. Dice que va a estar de repente para que la gente sepa exactamente que, que van a hablar, ¿no?
2: ¿Cómo va a ser Fantino? ¿Cómo va a ser? ¡Para, para, para! ¡Para, para, <risa> para, Marcela! ¡Para, para, para,
3: para! Algo así. No, están los dos sentados porque ahí salió algunas escenas, algunas fotos que alguien subió y, bueno, lo dijeron, no me acuerdo en qué programa, lo dijeron que estaba todo en secreto. ¡Ah! Me parece que fue Lebrito el que el que lo calhueció.
2: Acá Mariana dice que el programa Uno de... El programa de los mamones es para mí uno de los pocos que vale tomarse el tiempo, verlo, divertido, entretenido, interesante. Jay Mamón sería ideal para una interesante entrevista a futuro, Marcela. Una sugerencia, dice. Así que bueno, lo anotamos, ah, claro ah, que sí. Bueno, sí, sí
3: está ¿Sale? bueno, sí, está, sí, bueno, sí, está sí. bueno, está bueno, está bueno, sí. Vamos a ver si lo podemos contactar, pero debe estar muy, muy, muy entretenido. Bueno, y otro que se pasa a Canal 9, supuestamente es Spinelli.
2: No, otra vez, si sí, ya fracasó en el 9. Sí,
3: sí pero dicen que también eh, está tratando de ver que Giacomte, creo que ya lo habíamos dicho, eh, quería a Marcelo para algunas entrevistas eh, para ser tipo fantino, bueno, para que Marcelo no, a través de las plataformas se haga conocer y haciendo entrevistas a, a famosos internacionales. Sí. Y después de eso creo que Cana 9... Eh, le ofreció, creo, hacer un formato diferente, eh, que bueno, con algunas cosas con show match y todo.
2: Para mí él, él debería ir a la, a la medianoche y vuelve a hacer eh, eh, lo que hacía antes, show match a la noche.
3: Sí. Y canal 13 le ofreció a Tinelli que no sé si lo va a aceptar, eh, hacer el bailando por un sueño, pero los domingos. Nada más.
2: Podría ser como un ritmo de la noche.
3: Claro, una cosa sí. Eso hasta ahora es lo que le ofrecieron para el 2022.
2: Pero por qué no, yo no sé si es por guita o por qué, pero por qué no vuelven los musicales, programas musicales, como, como a, no sé, como el que hacía en su momento Pipo Mancera, como el que hacía Tinelli, como el que hacía Pergolini.
3: Me no, ¿sí que, parece que hace falta, falta ese tipo de musicales en toda América Latina. Porque, por ejemplo, el otro día vi un especial de 70 años de Televisa y era un especial que cumple 70 años, y vieron todos los programas y todas las telenovelas que, que pasaron por Televisa. Y estaba el programa siempre en domingo, es un programa que lo hacía un conductor muy conocido mexicano, que era tipo Ritmo de la Noche, o Sábados Circulares, como ustedes los quieran llamar, que era otro programa que invitaba a cantantes. Y tampoco hay, viste, que en México no hay tampoco programas como ese,
2: o sea, en base que es algo que falta a nivel mundial, programas así. Sí, no, no, lo que pasa acá, no, no eh, nosotros hablamos de lo que pasa en Argentina, pues lo conocemos. Ni que hablar de lo que es sí. la televisión chilena, paraguaya, uruguaya. Bueno, la Uruguaya, no voy a ser muy duro, pero prácticamente no existe. Pues yo estuve en Uruguay, yo vi lo que... Y ellos ven lo nuestro, ven lo nuestro. Sí. La chilena no puedes verla, ves un poquito y es todo, no, no la podés ver. Y la paraguaya ni que no. hablar también, la paraguaya es muy parecida a la uruguaya, todo toman de acá, de Telefe y, y de, de Canal 13, ¿Sí? todo, todo, sí, todo. todo.
3: aparte la gente que, que ha conocido todo a nivel mundial dice que es buena la televisión argentina. La argentina es
2: buena, no, la, no. lo que pasa es que acá acá eh, se ha abaratado, ¿por qué? Porque lamentablemente, vos conocés, eh, vuelvo a esto y ya en un instante estamos con una entrevista, pero... No conocemos a los directores de los canales de televisión, no los conocemos. Antes antes sabíamos que Chávez estaba en Telefe, Romay en Canal 9, no sé en el 13 podías tener no sé quién estaba antes de, de Suárez, eh, pero no los conocemos y es gente que viene de afuera, te compra porque tiene guita y ya está y arruina todo, no, no queda nada. Exacto, no,
3: sí, 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 es así, exactamente es así. Bueno, eh, bueno, la que está muy mal también es Carmencita Salinas, que tiene 88 años, es una actriz muy conocida en México, que vivió, eh, que hizo Mariela del Barrio. ¿Te acuerdas de Mariela del Barrio? Sí, me
2: acuerdo. Sí, de la, me acuerdo. De la novela. Sí, sí, sí. La,
3: la que había adoptado a Nandito, que él, era el hijo de Talía. Sí. Una señora mayor de 56 años. sabés qué? Carmencita Salinas hace un par de años vino a Argentina y vino a Mar de Plata.
2: ¿A qué vino?
0: Y vos sabés
3: que le pregunté. Vino a pasear, porque le gustaba conocer a Argentina. Y vos sabés que en un. un voy a hacer una anécdota. Eh, hace un par de años, yo chateé con ella y e hice una, una cámara. ¿Viste? Cuando hacían los Twitter que hacían en vivo antes. Y sí. me decía que vaya a, a comer a Cocina Mamá, en, la, en Mar del Plata. Sí,
2: a la costa, acá. Sí. El de la, costa, en la sí. costa,
3: acá. Entonces que fui y me encantó. Así que una sugerencia de ella, dice que, que era muy lindo el restaurante, que era muy linda la gente ahí. Y me, me quedé con eso, ¿viste? Como que ella te va recomendando cosas que nosotros acá supuestamente eh, somos de acá, ¿viste? Pero bueno, ella te iba recomendando lugares que no, no, no habíamos comido, dice, que hacían unos lindos, comida mexicana y todo. Así que, bueno, dice que tiene una CB que está en estado de coma, Pero. que no se despierta. Así que espero que bueno, que es una, aparte fue senadora, creo. Hubo de la política también ella. Ayudando a los, a, los, a los actores. Así que, dieciocho años y fue la mamá de Ernesto La Guardia, el mundo de fiera.
2: ¿Cómo, cómo anda Ernesto? Eh, ¿Qué, ¿Qué está haciendo? ¿Cómo le está yendo a Ernesto?
3: Ernesto, está, la novela está haciendo contigo, sí. Bien. Una novela que hace de bueno, que ahora empieza con una de lágrimas 2.
2: Mira qué bueno.
3: En, con Mane de la Parra, que empieza de vuelta.
2: Qué lindo. Mirá, mira vos, cómo se están juntando los eh, lo, los que siempre estamos contando acá en el programa, ¿no? Que, que difundimos ahí de. Eh. Qué que bueno, qué bueno eso, eh. Muy, pero muy bueno. Eh. Bueno, Marce, ya estamos en instantes nada más, nos vamos a, a, a conectar con el mundo del teatro, pero de Buenos Aires, porque qué está pasando eh. acá? A ver, a ver si a vos te da la sensación que yo tengo. ¿A qué día es hoy? 16, ¿no? 16 de sí. noviembre. ¿Qué le está pasando a la movida marplatense? Para mí se está quedando mucho. No sé qué piensa. Que no, no que, que faltan meses. ¿No te da la impresión? A mí me da la impresión como que sacando a nuestra amiga Marina Pérez, sacando a Sol, sacando a alguna que otra producción. A mí me da la impresión que no se, se están quedando. Se están quedando, se, no, no se están organizando. Eh, que no sé qué sensación tenés vos, pero acá en Buenos Aires vemos, y ahora lo vamos a estar lo vamos a estar charlando con un gran director y actor, que, que la movida está, está y está vigente y está activa, pero acá yo la veo, no, no voy a decir muerta pues muy fuerte la palabra, pero la veo muy pasiva. Marce, te quedaste como la movida de, de, de acá de Mar del Plata, ¿eh? Te, te quedaste congelada, congelada. Bueno, yo voy a ir, que queda la pregunta pendiente, ¿eh? y ya en instantes nada más, vamos a estar eh, junto a Gustavo Manzanal. Me voy a quedar acá en el estudio número uno. Vamos a ir con, con los saludos que nos van llegando. Recordamos las líneas telefónicas: 223 4 24 66 46. Bien, 223 4 24 6646, la línea telefónica. Vamos recibiendo los mensajes. Hola María Vanessa, ¿cómo estás? Bueno, gracias ahí por por acompañarnos. Dos grados de temperatura, qué frío que está haciendo, ¿eh? Dos grados de temperatura. Bueno, mucho, pero mucho, mucho frío, ¿eh? Mucho frío. Bueno, un saludo para Carla. Gracias, a Carla, por, por este enlace. Y que ahí vamos a estar. En esta entrevista. Y esta es la impresión que nos dio. Que, que desde lo personal. ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Algo pasa que. Eh, en Mar del Plata. Está muy quedada. Muy quedada. La, la movida la movida local. Le mando un saludo para Lore. Hola Lore. ¿Cómo estás? Bienvenida Lore. Viajando ahí por, eh, por Miami. Eh, y bueno. Y ahí nos han mandado fotos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno todo esto que, que se, está, se está dando. Así que, bueno, un saludo, un saludo muy grande para vos, Lore. Y gracias por las fotos hermosa, ¿eh? hermosa eh, Miami. Y, bueno, ya la, la tenemos nuevamente por estos lados, Lore. Bueno, un saludo para Gabriel. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Que está, está armando un encuentro, les cuento, mientras ya conectamos con los diferentes estudios. Para el día 27, eh, al mediodía, sábado 27 de noviembre, en Falucho, al 3800. Esto es Falucho, casi casi avenida Independencia. Y ahí vamos a estar eh, en un encuentro radial presencial con todos los cuidados, eh, con todos los cuidados eh, sanitarios. Así que ahí vamos a estar con entrada libre y bueno, y un menú súper súper accesible para todos. Eh, por aquí, quien tenemos, bueno, a Gilem, que nos está escucha, escuchando desde el trabajo, ¿eh? Desde el trabajo. Por aquí Esthercita. Bueno, recuerden, eh, Pregunta para el final, a ver, ¿qué actor o actriz tenías una imagen y de pronto te encontraste con otra imagen, con otra personalidad y te cortó el rostro, como decimos acá en Argentina, ¿no? De pronto eh, dijiste, pero mira vos, esta actriz que yo tanto la adoraba y la veía en el teatro, en el cine... Y era mala onda, ¿viste? Bueno, contanos, contanos. Bueno, más saludos, más saludos por aquí. Le mandamos un saludo para el amigo Nino, que se está recuperando desde Ciudad de, de Neuquén, a Melina también, un beso muy grande. Adila, ¿eh? Adela que está en la movida, está en Capital Federal, y bueno, la vamos a invitar para esta hora que, que ya estamos en la entrevista. Bueno, y ahora seguimos mandando más saludos, 2234 24 66 2466 46. Bueno, Marcela, ya tenemos a, al invitado del día, Gustavo Manzanal, del otro lado. Hola, Gustavo, bienvenido. Guillermo y Marcela Laura Fernández. A ver si ahí estamos, Marcela. Ahí ya vamos a conectar. Bueno, vamos a un tema musical. A ver, a ver, ahí tienen alguien tiene baja conexión o qué está pasando del otro lado? Bueno, pausa y ya regresamos en Conexión con las estrellas. Sí, ahora sí retomamos ¿eh? Ahora retomamos
1: en un, en un encuentro este, cultural eh, Y bueno, pasó la pandemia Por encima de todo eso Y luego eh, cuando, cuando empezó a haber un poco de apertura Acá por marzo Antes de que volviera a cerrarse la cosa Ellos me convocaron Para que yo los dirigiera tratando, obviamente, de darle formato de espectáculo. Y ahí, a ese texto original que ellos me ofrecieron, eh, le agregamos una especie de, de molde, digamos, de situación, en la cual ese texto, ese poema dramático que te preguntaba, comienza a ocurrir, que es un bosque, del cual, este, bueno, yo tomé partes de una obra, una pieza muy antigua, del siglo XIX, escrita por un gran dramaturgo simbolista, Maurice Metallin, y que se llamaba Los Ciegos. Y bueno, me pareció que, que situar a estos dos tipos, bueno, son dos, dos agresores, dos violadores, vecinos, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar, me pareció que situarlos ahí en calidad de ciegos, en ese bosque perdidos y demás, de, de alguna manera sin intentar expoliar lo que es la obra, era como asomarnos un poco a su conciencia. Lo que nosotros tratamos de decir es que los tipos que, que acometen, que incurren en violencia, sobre todo contra las mujeres, que incluye, digamos, toda la violencia que sea del que se cree más fuerte que el otro, eh, no se la llevan de arriba. Es decir... Tienen en su mundo interior una tortura constante, sus vidas están atravesadas por ese eh, espanto eh, al que se atreven, y bueno, y que seguramente también por motivado por, por circunstancias, este, que no los exime de ninguna culpa, por supuesto, pero eh, también hay que tomar en cuenta. Y bueno, esta, esta es la temática del espectáculo que nosotros hacemos.
3: Y es un espectáculo que te enseña a pensar, ¿no? que, que te deja una moraleja, que te deja una enseñanza.
1: Yo creo que el hecho de que nosotros tomemos el tema de la violencia de género desde una perspectiva varonil, desde una perspectiva masculina, es, digamos, si se quiere, novedoso. ¿no? Eh, ah. Si bien trabajamos con multimedia y en videos aparecen mujeres, este, ah. son dos varones que... que atraviesan el tema. Entonces, me parece que en ese sentido, sí, hemos notado en las funciones que, que todo el público se queda bastante reflexivo con respecto a esta mirada, porque es una mirada de, del hombre que, que cree que puede ejercer ese tipo de, de poder, que puede, como se hacía en el medioevo, considerar brujas a las que participan de ese colectivo femenino que viene a a revolver todo, que viene a combatir esa cultura patriarcal tan instalada, y que al mismo tiempo este, en, en unirse eh, de alguna forma son la contracara, ¿no? Así que bueno, esa es un poco lo que me parece que provoca, sí, que provoca
2: ese tipo de, de pensamiento y de
1: idea.
3: y ya ¿le querés preguntar algo?
2: Sí, sí, hola Gustavo. Eh, bueno, un gusto. Hola, ahí, ahí, ahí me pude sumar. Eh, bueno, otra vez estuvimos haciendo una entrevista en otro de los programas a uno de los protagonistas y él nos contaba que era una, una visión eh, hasta filosófica no en algún punto de estas dos personas en las cuales le, le, le atormenta no todo, todo esto. ¿Cómo lo toma eh, justamente el público no que va a ver una obra? A mí me hizo acordar mucho a una obra aquí eh, de hace unos años eh, en Mar del Plata y que en el cual también lo abordaba pero me parece de desde este lugar ¿no? desde el lugar de, de la mente ¿cómo, cómo hiciste ¿no? para, para elaborar y para transmitir lo que vos querías eh, porque hay que meterse ¿no? en la mente de, de, de estos personajes
1: está muy buena tu pregunta yo te digo la verdad mi historia como se nota por mis canas es bastante larga con el teatro y la verdad que, que yo te diría que el teatro me ha ofrecido ese, esa plataforma, la plataforma de poder meterme en situaciones que dejan de interesarme por lo situacional, por el acontecimiento, y me interesan mucho más por lo que generan, por la humanidad que hay detrás de todo eso, eh, por la historia, digamos, no individual, sino la historia eh, colectiva que, que implica. Así que no me fue difícil, o sea, casi todos los espectáculos que yo dirijo, e incluso en los que actúo, este, me interesa que sean de ese calibre, donde el teatro sea un trampolín, donde no solamente sea un, un acontecimiento, un evento, algo que sucede, sino que además un discurso, una toma de conciencia, una toma de partido, en ese sentido filosófico, porque nosotros decimos cosas allí eh, que de alguna forma nos pintan entero también a nosotros, eh, tomando un claro partido a favor del colectivo femenino, pero sin cargar las tintas, sin levantar una bandera diciendo, bueno, este, el pañuelo verde o esto, eh, para nosotros es tácito todo lo que sea la lucha por los derechos, este, por las... Las... Son temas recurrentes en toda nuestra producción, particularmente la mía, ¿no? Así que sí, no, no, apenas eh, los chicos me, me acercaron el material, yo enseguida le di un viaje hacia ese lado, aunque yo sabía que ellos también apuntaban en la misma dirección.
3: ¿Y qué es lo que tiene que tener un actor, con usted como director, qué es lo que ve que te, para ser un buen actor? ¿Qué es lo que tiene que tener esa persona?
1: <risa> Eso, tantas <risa> escuelas, ¿no? Imagínate, de comienzo del siglo XX que se dice, que estamos en la era del actor, o sea, imagínate, antes era la era del conflicto humano, en la época de la Grecia clásica, después la era del texto con el teatro isabelino, ya o sea, es que, bueno, pasando por la Edad Media que tuvo el siglo de oro español, que fue extraordinario el teatro, después vino la era del director, cuando los directores empezaron a aparecer, este, recién en el siglo XIX, ¿no? tipos que empezaban allí, bueno, usted va a ser por acá, usted va a ser por allá. Comienzo del siglo XX, comienza la era del actor, porque aparece un gran maestro, Constantin Stanislavski, que sienta bases de un método, de un método de cómo un actor puede llegar a constituirse en persona. Es muy complejo, se ha pasado por, por muchas escuelas, la escuela del cuerpo, la escuela. Este, de la dinámica, la escuela, la escuela de las acciones físicas, la escuela, bueno, en fin, muchísimo. ¿Qué tiene que tener? Bueno, convicciones primero que nada, por supuesto destreza, no. hay que preparar mucho el instrumento, el instrumento no es un violín, ni es un piano, eh, ni es una pelota de fútbol, el instrumento es el propio cuerpo, el propio cuerpo entonces debe estar muy preparado, debe estar preparado para poder responder a todos los estímulos, eh, debe, debe, debe el actor prepararse mucho también para tener mucha claridad mental O sea, mucha capacidad de resolución de problemas O sea, tiene que tener un, un sesgo cientificista tiene, Como los científicos, quiero decir El arte no es solo creatividad El arte es también este, composición, resolución, hipótesis, decisiones Entonces, el actor se tiene que preparar mucho en ese sentido Por supuesto, después algunos aspectos de herramienta física la voz, eh, la movilidad corporal, eh, el contacto con los otros. Y, por supuesto, el objetivo al cual hay que llegar es ser verdadero. Para ser verdaderos hay que transitar por eh, las palabras de otros, que es el gran drama del actor, ¿no? Es decir, cómo decir como propias aquellas palabras que otro escribió, aunque incluso las haya escrito yo mismo, ¿no? Una cosa sobre el papel y después otra, convertirlas en diálogo, convertirlas en en una vía directa de, de trato con las personas y con los temas. Por supuesto no hablo de valores porque los valores para mí son fundamentales, pero no sé si todos los actores este, defienden los mismos. Pero digo los valores de solidaridad, de tener en cuenta al otro, de saber que el teatro es absolutamente colectivo, no solamente personal. No es que tenemos que lucirme yo, sino que cada cosa que yo haga tiene que ver con el contexto. Son muchas las cosas pero fundamentalmente el actor tiene que tener una preparación psicofísica, psicofísica, es decir mente y cuerpo, una muy buena predisposición, prepararse mucho para el trabajo, tomárselo muy bien serio, estar muy convencido, buscar la verdad a través de las acciones, del vínculo, del contacto con el otro. Este, y, y ser, eh, digamos, agradable, digamos aún siendo, haciendo de Hitler, como nos enseñó Chaplin, sí. jugando a la pelota con el mundo, este, ser entrador, ser llevadero, ser interesante, mm. intrigante.
2: ¿Cuántos elementos, Gustavo? ¿no? La, 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 la historia y las diferentes vertientes. Y por lo que veo y nos han contado en esta hora que queremos... Ah, ¿no me están escuchando acá? Ah, sí, sí, ¿se escucha? Sí. Eh... Sí, sí. Los elementos justamente tecnológicos, ¿no? Porque vos, vos has aplicado, ¿no? Hay como una pantalla con imágenes, hay, hay ciertos, eh, ciertos elementos que eh, los usás en todas las obras o, o en esta en particular para crear ya sea un clima o demás. ¿Es la primera vez que lo usás o ya en otras obras que has dirigido usás, por ejemplo, el, el proyector, ¿no? Como decirlo, y otros elementos más, ¿no?
1: Hay, hay, hay a, a, eh, mira, hace, hace, eh, yo me baso mucho, y eh, puestas tienen, no, esto suena muy rimbombante no lo digo en absoluto uh -huh. como, con una desmesura de mi parte ni con inmodestia lo digo por un, por un criterio, sí, sí, sí. tienen mucho de operístico en cuanto a que están muy sostenidas por lo musical, me interesa mucho la música, más supeñamente mis amigos y mis cercanos saben que muchas veces digo que me he dedicado al teatro porque soy un músico frustrado. Ah, mira. este, eh, Así que tiene mucho de musical. Eh, y una vez una alumna, ante un montaje que estábamos haciendo, porque yo trabajé también, trabajo mucho con alumnos, he trabajado durante años, este, me dijo, ¿por qué, siendo tan importante como era para mí la música, había escenas que tenían música y escenas que no? Si sí. es lo que me llevaba a que, a, a que una escena tuviera música y en, y en otra yo tomara la decisión así, de manera taxativa y, y la verdad que fue extraordinaria esa pregunta, me quedó picando porque es una pregunta sin respuesta. Mira. ¿Qué es lo que hace? Ahí sí que es una cosa intuitiva, que es una cosa absolutamente estética. ¿Por qué uso videos en algunos espectáculos? No, por supuesto que no uso video en todos. No uso música en todos, siendo sí. la música para mí un sustrato fundamental qué es lo que hace ¿Qué es lo que bueno, tiene que ver con la construcción el constructo tiene sus caminos sus caminos entonces eh, en este caso hemos usado video era necesario, sentíamos que era necesario porque había que mostrar cosas que estuvieran fuera de la órbita de estos dos tipos, pero que tienen que ver, tienen incumbencia en la temática y tienen incumbencia con sus estados de ánimos monumentales. Mm. Sí. Este, pero en otros espectáculos he usado video por otras cosas. Sí. Y ya te digo, la musicalidad, la iluminación. O sea, la iluminación, me, me imagino, ¿no? Sí sí. sí, sí. La iluminación es fundamental. Es fundamental. Si algunas fotos del espectáculo verán que está iluminado de una manera muy singular. Este, sí, es eh, apasionante ¿no? sí. El, el mundo del teatro, todo lo que ofrece, pues son como muchos lenguajes mezclados y uno está diciendo a través de cada uno de esos lenguajes. No es casual que una luz se prenda, no es casual que entre un sonido, no es casual que el espacio tenga determinadas dimensiones y determinado formato.
2: El teatro, Gustavo, y lo, 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 no lo, lo gusta. pudiste elegir, el teatro por las dimensiones, porque veo que esta obra, primero que es una obra que ojalá la puedas traer a la costa atlántica, Mar del Plata, porque es una obra fácil de mover, ¿no? Veo que hay dos, dos actores... Eh, no no es esa obra que se uy tengo este modular tengo esta escenografía que me, veo que es muy fácil pero elegiste vos el teatro o se dio no? porque me imagino que también el tipo de escenario no el tipo de yo acá en Mar del Plata hay muchos teatros que algunas obras quedan mejor en algunos escenarios y otras el, el mismo escenario, no más allá del, de la iluminación y todo esto que contabas eh, influye mucho, ¿cómo fue a la hora de si lo elegiste o bueno, o surgió
1: Está muy buena también tu pregunta, porque la verdad que muchas veces uno se imagina determinado proyecto en un determinado escenario, sí. en un determinado lugar. No fue este caso, porque este caso a mí cuando los chicos me convocaron me dijeron que era para hacer ahí. Claro, bien. Entonces yo lo pude pensar mucho en relación con el espacio. Pero está muy buena la pregunta. Sí, eh, muchas veces uno fantasea sí, sí, espacios sí. con escenarios, con dimensiones. Y a veces tienes que acomodarte. O no, no fantaseas nada te encontrás en el lugar y decís, bueno, ad hoc, para este lugar va a ser así. Este fue un poquito el caso.
2: Qué bueno. Y Gustavo, eh, hablando justamente de esto, ¿no? Que de, de poder llevar la hora, tal vez que en una segunda etapa podrías venir, queremos que vengas a Mar del Plata, si te das cuenta, porque nos ha entusiasmado mucho desde, desde el libreto hacia lo que nos ha contado eh, el actor y bueno, estás contando vos. Hay una idea, tal vez, no sé, en tu mente, capaz que todavía no, no está ni en los papeles, ¿no? De poder venir.
1: Sí, totalmente. Mar del Plata es un centro interesantísimo, un centro teatral, generalmente con cierta inclinación comercial pero, comercial, pero en los últimos años se han llevado cosas muy interesantes, por supuesto, sí, nosotros estamos conscientes de que es un espectáculo movible, que es un espectáculo que tenemos intenciones de, de que transite, así que obvio. a, a Hagan que alguna institución de allá nos invite y vamos...
2: No, a... no, eh, Gustavo, eh, ya está. Ahora tenemos los teléfonos, hablamos, hasta tengo... Eh, no, acá uno, viste, por la, la cuestión de la radio conoce, y, y acá en Mar del Plata, lo que hablábamos antes con Marcela, que ahora lo vamos a, a debatir en, la, en el último tramo del programa, que nos hemos dado cuenta que la, la pandemia ha aplacado mucho esta movida, eh, este fuego que había, este festival de independiente que para esta época paralelo con el Festival de Cine de Mar del Plata, ahora lo vemos todo como que está ahí, como que la pandemia, eh, las obras que están ahora eh, en, en escena son obras de hace dos años, del 2019, me parece como que nos quedamos ahí, eh, ha pasado esto. No digo en todos los casos, ¿no? porque hay colegas que nos están escuchando y dicen, pero, ¿y mi obra? No, pero yo digo, hablo de, en lo general, ¿no? Y veo que en Buenos Aires ha resurgido un poco ¿no? la, la cuestión y de a poco se está volviendo a una cierta normalidad, ¿no?
1: Sí, Guillermo, es de a poco, es de a poco. Yo tengo un montón de, imagínate, colegas y tanta gente conocida, y te digo, no todos todavía se han lanzado, están empezando proyectos. O sea, costó mucho. Sí, sí, costó sí. mucho porque los precios fueron muy altos, que se pagaron este, por todo lo que hemos pasado. Con lo cual, este, estamos de a poco. Sí, sí, hay que darle tiempo, yo estoy seguro que sí, pero por supuesto que... Bueno, de nuestra parte, que ya nos hemos animado a, 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 sí. a redondear un, un producto, por supuesto que estamos disponibles.
2: ¿Y cómo lo, pasarán, ¿cómo lo viste, Gustavo, el... de parte de, de, de la gente? La, la gente, pues, a veces se notaba cierta ansiedad de volver al teatro y por el otro lado se notaba ciertos temores, ¿no? De decir, uy, voy, me tengo que dejar el barbijo, ¿no? ¿Cómo has, to has visto en, como director, no? Porque yo me imagino que vos estás ahí y escuchás eh, tanto en la previa... Como durante y el final de, de cada obra ¿Cómo la, la has notado a la gente?
1: Muy absorta Muy contenida eh, Cuesta el aplauso Vos, Claro, cuando termina el espectáculo Estás aplaudiendo a dos tipos Que la verdad que son bastante exegrables ¿no? sí. eh, Por suerte son dos actores extraordinarios Y hacen, rompen digamos En un momento dado y en el saludo Logran convertirse de nuevo en ellos y esto hace que la cosa replote. Pero, por ejemplo, cuando termina, nosotros ponemos, termina el espectáculo, apagamos las luces, ya los actores saludaron y ponemos una, una música de nuestro querido Federico, que es nuestro músico, la, el espectáculo tiene música original, y queda sonando esa música y la gente queda sentada mirá, un buen rato, mirá, ¿eh? mirá, como los viejos cine de barrio, sí,
2: sí,
1: sí. quedan sentadas. Mirá. Y la verdad que sí, y después tenemos devoluciones porque hay un foyer un patio en el, el teatrito donde mm. trabajamos y nos gusta cuando terminamos de organizar, salimos y nos encontramos con la gente y hay, hay muy 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 interesantes análisis, muy interesantes este, pareceres, Bien. la verdad que lo estamos disfrutando.
2: Muy. Qué bueno. Marce, te recuperamos aquí nuevamente, qué lindo verte. Sí.
3: Sí, sí. Bueno. Lo que pasa es que no hay mucho internet.
2: No, hay mucho viento. Te contamos, Gustavo, que eh, ayer una una tormenta eléctrica, eh, viento que todavía continúa en el día de hoy. Hemos tenido estos días dispares en la en Mar del Plata con temperaturas. Ayer, por ejemplo, rozó los 30 grados. Hoy está haciendo ahora 9 grados, ¿no? 10, 9 grados. Así es Mar del Plata. Así que sí, mucho viento, mucho viento todavía en superficie. Sí. Ahora se está calmando sí, un poquito. Sí. Acá vemos... Acá también está fresco. Acá sí. también está fresco. Mirá, mirá. Gustavo, sí, eh, sí. Sí, sí, Marce, dale, vamos.
3: Eh, no sé si le preguntaste, pero ¿alguna vez trajo alguna obra acá a Mar de Plata?
1: Eh, Mar de Plata. Mirá, viajé, tengo la suerte de haber hecho teatro en diversas partes del mundo, por suerte. Ah, mirá. Tengo que pensar si estuve. Eh, sí, un montón, yo trabajé un montón en el Auditorio de Mar del Plata, con el Grupo Libertad. Yo soy el, famoso, soy el famoso Quijote, actué como Quijote en Mar del Plata un montón de veces. El Auditorio también estuve con Estefano de por hace muchísimos años con el Teatro de la Universidad de Buenos Aires. Eh, sí, 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 viajé bastante por, por, por Mar del Plata, hicimos... Yo te, te, veo, te, veo,
2: te veo cara conocida, yo la veía cara conocida, pero una cosa era en la foto, sí. ahora en, per, casi en persona estamos acá en esta charla, así que, bueno, eh, Gustavo, tenés que volver, eh. tenés que volver en algún momento, proponételo, eh, teatro Ojalá. te conseguimos, con Marcela Ojalá. acá te conseguimos, te conseguimos teatro, y aparte es gustito, está el gustito, ¿no está el gustito de la estrella de mar acá en Mar del Plata? Eh, ¿Eso incentiva o no? No sé, a veces algunos actores y directores sí, a otros no tanto.
1: Mirá, lo de los premios es un es un accesorio, ¿qué yo. Lo de los premios, hay espectáculos hermosos que hicimos que no ganaron nada y hay espectáculos que no confiábamos y se, se, se llevaron los, los premios más altos. Entonces, eh, eh, los, los premios, está, sí, es un mimo, es una cosa linda, pero no, no, no es un incentivo, no es que uno iría por el premio. Bien,
2: bien. Irías para que conozcamos esta, esta propuesta Y bueno, la, las que se vienen
1: ¿no? Claro, porque uno quiere Porque uno quiere que el mensaje Y las cosas que tiene para transmitirse Se, se transmitan lo más posible por supuesto
2: yeah. Bueno, eh, yo quería que cuentes eh, Nombre de los actores Si podés los nombrás a todos No te quiero poner en compromiso Pero ya que hablaste que justamente es un gran trabajo En equipo el, el, el que hacen Me gustaría que, que los nombres
1: Tal cual, ¿eh? De, perdonen que me estoy moviendo
2: no, no hay un problema. poquito,
1: porque tengo, tengo miedo que se me
2: acabe la batería. Ah, la batería, eh, ¿no? Bichito, ¿bichito? Vamos, Vamos conociendo alguien. tu casa. Ahí estamos recorriendo la, la casa del director. No,
1: no, no.
2: Es un poco, es un poco grande. Esperen un poquitito,
1: porque ya lo...
2: Sí, claro que sí.
1: Eh,
2: ya lo voy a intentar
1: para terminar tranquilo la... Acá estoy, ya, ya. Sí, bueno,
2: comentamos eh, la, esta nueva presentación porque tenemos mucha gente en Buenos Aires que, como Adela, Pablo, Verónica, Darío. Darío. Nuestra, nuestra amiga Evangelina también, eh, Ricardo. Bueno, hay, hay muchos, estamos nombrando, no vamos a nombrar a todos, pero que son de ir al teatro, Marisa también. Viviana, Viviana. Vivi, nuestra querida Vivi, que es actriz. Bueno, mira. Hay que contactarlo con Gustavo, a Vivi, una actriz... Sí. Viviana Chica, Viviana Chica, gran, gran, gran actriz. Vamos a ir comentando mientras porque si lo va a cargar ahí, ahí se va a conectar nuevamente, lo conectamos nuevamente a Gustavo de esta, de esta obra, Marce, para que vayan agendando. ¿eh? Vayan agendando. Agradecemos a Carla Mayeli por el contacto. Estamos sí. conociendo a grandes actrices, actores, directores. Es, es un lujo para nosotros. Estamos charlando con su director, Gustavo Manzanal, que siguen las brujas marchando. Es la obra para mirar, hay que ver. ¿Sí? Es eh, el eslogan, el pero para ver no puede ser cómplice. Ahí estamos junto a Diego, que el otro día le hicimos la entrevista, Diego Solari, Gustavo, Esterniquia, que siguen las brujas, marchando, esto es en Boedo, en ¿eh? Boedo ahí, sí, claro que sí, el barrio, este el barrio. gran barrio, pero va barrio. bien de barrio. Boedo 853, viernes 21 horas, y las reservas es al 11 65 55 89 86. Boedo 853, no sé si a vos te pasa, Marce, pero qué ganas, ¿no? De, de, de ver. Eh, de ver buen teatro, ¿no? De volver a ver buen teatro. Así que este viernes, 21 horas. A ver si lo tenemos, eh, Gustavo, nuevamente. Ahí estamos en... Lo, lo, fue, fue a cargar el celular. sino no, ahora, ahora, ahora lo, lo sumamos. Qué lindo sería el tema, ¿no? de, de, de traer estas obras... Eh, yo ya me pongo como productor, ¿eh? no, no como Rottenberg, ¿eh? Vamos a hacer una compañía <risa> nosotros, Marcela, ¿querés? Eh, Fernández San Martino, pongamos, no sé, Fers Sam así y traemos estas buenas obras, ¿te parece? Sí, sí, yo... Dale, Y
3: hacemos un intercambio.
2: Claro, claro. Un intercambio ¿no? cultural. Pero sí, traemos esta, estas buenas obras y no, no, me da mucha ganas de ver buen teatro porque eh, Mar del Plata como lo decíamos con Gustavo, ¿no? Costó mucho volver y a muchos les cuesta más, ¿viste? Les cuesta mucho más volver, sí. pero pero se está volviendo, ¿no? De a poco, ¿te acordás que para esta, esta este tiempo, en noviembre, recién lo hablábamos, era el circuito de teatro independiente, el festival de, de teatro independiente, sí. que todavía no, no hay novedades, ojalá que se pueda hacer, ¿no? Todavía hay tiempo, pues se hacía fuera de lo que es la, la temporada, ¿no? Propiamente dicha, así que, bueno, ojalá que, que se pueda se pueda volver, ¿no? Se pueda volver a esto que, que tanto nos gusta, que es eh, ir a ver teatro, ¿no? Ir a ver teatro. El
3: teatro y el teatro más genuino que es el teatro independiente. El teatro que se hace a todo pulmón.
2: Y el teatro, aparte, que, que puede contar historias como estas que nos está, nos está relatando Gustavo, ¿no? Que, que, que se atreve a interpelar, ¿no? A, al que va a ver la obra, eh, que te deja pensando, o como recién nos contaba, ¿no? Que te deja de una manera así como... Eh, que no aplaudís porque te quedaste elaborando qué pasó no qué pasó y, y es algo algo que uno extraña no ese, ese tipo ese tipo de teatro no eh, un, un teatro eh, con compromiso social principalmente eh, así que bueno esta hora la queremos acá en Mar del Plata a Gustavo ¿eh? bueno a ver, a ver qué pasó Gustavo es que se, no, no, se nos quedó ahí en el en el limbo no pues fue a cargar el, el celular Así que, si te parece, cortamos esta parte y ya ya regresamos, ¿eh? Ya regresamos para, para el final de la entrevista con Gustavo. Y adelantanos, Marce, ¿qué que se viene musicalmente?
3: Bueno, vamos a hablar sobre Belinda, que es una actriz mexicana eh, muy reconocida, que trabajó con el Ministerio de La Guardia eh, y que ahora volvió a cantar. Porque estaba ¿viste, desaparecida. Es ¿Sí? más, a, eh, trabajó con Martín Rica.
2: Sí, oh, ma o sea, la amigo Martín,
3: amigo Rica. Martín Rica. La
2: entrevista de los seis años eh, que más gente. No, tenemos que volver con Martín Rica.
3: ¿eh? Sí. sí, Cordobés, el Cordobés. Sí, todo, todo,
2: claro que sí. Impresionante. Pero ¿te acuerdas la cantidad de gente? Yo yo no lo podía creer. La cantidad de sí, gente sí, sí. que en ese momento eh, vio la entrevista era era impresionante. La Aparte,
3: muy buena onda, El chico muy buena onda.
2: Impresionante, impresionante. Bueno, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con Gustavo y con, con el momento musical. Dale. estamos escuchando a nada extraño vuelven los programas en vivo en la calle ya, ya va a llegar en la temporada junto a, a Marcela Laura Fernández vamos próximamente en la temporada de verano a hacer un programa con todos ustedes en el Torreón del Monje. Bueno, se viene para este jueves a las no, iba a ser 21, no, antes, a 18 horas en Daytona Pub ahí vamos a estar Juntos con el programa de Pierre Rock Bandas en Vivo. Hace cumpleaños de Pierre también. Nos tenés que avisar quién va y quién no va. Porque eh, hay un, todavía un cierto protocolo. Pero los esperamos. Eh, te, eh. Nos se comunican con los teléfonos de la radio. Y los esperamos ahí en Constitución Esquina Pasteur. Eh, Constitución Esquina Pasteur. Y vamos a estar ahí disfrutando. Torta mediante. Me parece que Marcela y su mamá van a venir por la torta. Eh, vamos a estar haciendo un programa en vivo desde las 18 horas, Marce. Y bueno, ya vamos a volver eh, con todos los programas eh, desde algún lugar de Mar del Plata. Eh. Yo, yo quiero que nos vamos a ir al torreón nosotros, porque nos gusta esa vista, ¿no? Ahí. Ya que no viene Mateico, eh. vamos, vamos nosotros, vamos nosotros para ahí.
3: Exacto, exacto.
2: Bueno, eh, lo tenemos a Gustavo en el final para que eh, nos quedó pendiente. Gustavo, que nos cuentes. Eh, ¿Cómo está compuesto este gran equipo? Ahí dimos eh, día, horario y lugar de dónde ir a ver esta obra este viernes a las 21 horas. Gustavo. ¿Lo tenemos o se nos fue a Gustavo? A ver.
3: No, parece que no está.
2: No está. Yo lo, lo, lo tengo acá, pero vemos un cuadro, un cuadro en vivo, les, les contamos. Y vemos ahí un algo artístico que vemos ahí, muy, muy bien, bueno, está, estamos ahí, ahí vemos, mirá, no, 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 no lo veo a Gustavo, no lo veo a Gustavo, bueno, bueno, nos contó, nos contó lo más importante, nosotros redondeamos también con, con lo otro, así que, eh, bueno, Marce, vamos con el, el momento, momento musical del programa.
3: Bueno, eh, vamos a hablar hoy de la cantante Belinda, Conocida como Belinda, eh, nació un 15 de agosto del 89, es cantante y actriz, española, naturalizada, mexicana. Comenzó a actuar de niña cuando tenía eh, 10 años.
2: Ahí está, ahí ah, lo vemos ahí a Gustavo. De... Bien, Gustavo, estábamos bueno. acá. Yo dijo, ya te habíamos despedido, Gustavo. No, no, bien. Acá, acá te hicimos... No, no hay drama. Te hicimos el aguante. Contamos. Tuve todo
1: tipo, tuve,
2: tuve todo tipo de inconvenientes. Puse
1: la computadora no, otra
2: yo... vez, por eso ustedes
1: veían una pared. Pero...
3: Suele pasar, suele pasar.
2: Yo les mil No, por favor, Gustavo, no, nos quedó pendiente, ¿sabes qué? Contar eh, el equipo, eh, cómo está formado el equipo, esta, esta gran producción para irlos a ver este viernes a las 21 horas. Contanos, Gustavo. Me parece que se le cayó el celular a Gustavo ahora y se le desconectó y se <ríe> <ríe> Bueno, el equipo quedará para, para otra oportunidad. Bueno, volvemos con Belinda. Eh. Volvemos, Marce.
3: Belinda eh, nació un 15 de agosto del 89 y comenzó a actuar a los 10 años en papeles de televisión. En el 2002 firmó para MBG. Y dos años más tarde, eh, lanzó su álbum debut como Belinda, su primera década en la industria pop mexicana. Belinda se convirtió en la figura proveniente de la música pop latina y cultural, con una vida personal y muy publicitada la que le llegó a ser considerada la presencia del pop. Canciones como Belinda, Nice, eh, Angel se convirtió en éxitos internacionales. En esta época colaboró con el grupo Moderato para el tema Muriendo Lento en el 2006, Lanzó su álbum Utopía, del cual se destacó Luz de Gravedad, y compuso todas las canciones. Los años después regresó a la televisión con la telenovela Camariones y lanzó el sencillo Sal de piel En el 2010 lanzó oficialmente el tercer álbum con Cap en la cual lanzaron dos sencillos, Egoísta, Pitbull y Domi. En el 2012 colaboró con el, el español Juan Magarán para el tema Te Voy a Esperar, que fue todo un éxito en España ese mismo año. Mientras planeaba su cuarto álbum titulado Catarsis, lanzó el sencillo en el amor que por perdonar, convirtiéndose en el solicitado en las radios. A finales de 2012 lanzó el segundo sencillo para el álbum titulado en la obscuridad. Además, su carrera como cantante y actriz es filón trapa que ha contribuido a diversas causas humanitarias y calificativas y una de las principales luchas contra el cáncer infantil. En diversas ocasiones ha visitado niños que parecen cáncer, en distintas asociaciones que le ha convivido con ellos interpretar canciones y regalándolas obsequios. Hasta la fecha, alrededor de un millón quince de discos de manera solista, siendo considerada como una de las mejores exponentes de música pop latino. Además, a lo largo de su carrera ganó varios premios entre los TV novelas, Previo Oye, previos TV novelas y premios Lone. Así que esto es algo de lo que eh, La vida de
2: Belinda Y, y ahora Marce Estoy, estoy escuchando eh, Con el Lola Índigo Tini y Belinda, la niña de la escuela Mirá
3: Sí, sí, porque está volviendo De vuelta después de mucho tiempo Vuelve a recomponarse es, Y,
2: eh, y lo, se, y lo se lo va a casar es la carrera, ¿no? ¿Se va a casar? ¿Nos invitó a la boda? ¿Se va a casar? Dice
3: eh, Sí Sí, sí, sí. En cualquier momento la, vamos a ver si la podemos tener acá como, como para una entrevista, ¿no? Sería lindo. Trabajó con Martín Rica en muchas novelas, en Amigos por Siempre. Sí. Eh, y bueno, también es empresaria, modelo. Y, y bueno, está haciendo su, su carrera. Muy bonita ella.
2: Se va a casar con Cristian Nodal. Mirá, acá Así que ahí está. Y fue la
3: imagen de Coca fue la imagen de Coca Cola y la imagen de Cinemax y fue tuvieron comerciales eh, muchos comerciales también.
2: Sí, pero es cierto que desapareció, ¿no? Del ámbito de pronto no la vimos más. No sí,
3: no, no la vimos más. Aparte tiene una, una cara hermosa viste con los ojos sí. tipo gato.
2: Sí. sí 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 no y aparte eh, había llegado eh, viste a, a, al éxito. Y así que bueno, y ahí está enamorada, eh, que se enamoró, lo conoció este muchacho, que es cantante también, en La Voz México, ¿no? En La Voz México, así que es el, can el compositor y cantante mexicano eh, que, que bueno, que la, la, la enamoró, la enamoró a, a Belinda, Cristian, mira Cristian. Ahí, así que Mira, bueno.
0: y
3: trabajó en Amigos por Siempre Aventuras en el Tiempo, Cómplices al Rescate Corazón al Límite, Patito Feo que es la de otra versión, sí, la versión Camaleones mexicana. y Mujeres Asesinas que también algún papel Mira.
2: Bueno, así que ahí nos, nos vamos a quedar ahora en un ratito con la música de Belinda ¿eh? hasta que llega eh, Carlos Matos y a las puertas de Magonia eh, nos quedamos media hora y media o 20 minutos con, con Belinda
3: Perfecto bueno, ya eh, no, te, no lo tenemos más al señor. Bueno, esperemos que, que la entrevista les haya gustado. Y bueno, vemos el próximo martes, ¿no?
2: Sí, anda pensando, Marce, el nombre de la productora. ¿eh? Eh, vamos a ver quién va primero. A ver, Sam. acá pero Sam <risa> Fer, Fer Sam. A ver cómo podemos hacer. Ah, ahí.
3: <risa> ahí. Bueno, antes de, de despedirnos, eh, ahí
2: está, ¿no? Gustavo, a ver si nos escucha ahora. Gustavo está desde la computadora ¿Sí? ahora, Gustavo. No, no lo escuchamos, Gustavo. No, eh, pero le vamos a leer los labios. Gustavo nos debe escuchar y a nosotros, pero eh, si... Eh, tenemos que traer aparte de Laura, que es la traductora eh, en alemán, japonés e inglés, alguien que lea los labios. Y bueno, y ahí ya está, no, no, no hay problema. Pero a Gustavo le mandamos un abrazo, porque él nos está escuchando. Vamos a subir la, la entrevista en instantes nada más. No, no, no lo escuchamos, pero porque en la computadora es más difícil de configurar el Skype. No, no, es, es un tema, no, no es fácil, ¿eh? no es fácil. Pero no, no. Si, te, si te escuchamos, ahí le damos, pero eh, no, queremos agradecer eh, por esta... Esta entrevista Por lo que nos contó Gustavo no Toda la, la, la historia de, del teatro Y la historia principalmente de esta obra Que está dando que hablar En Buenos Aires Y que nos proponemos con Marcela De poder traerla en el invierno O cuando se pueda Aquí a, a Mar a del Mar Plata, Mar de Plata. ¿no?
3: Perfecto
0: No, no, no se
3: puede.
2: Bueno Marce, ahí nos despedimos con Belinda Yo acá en la radio puse bueno, Belinda Así que nos, nos quedamos con ella Le mandamos un abrazo a, a Gustavo De Mar del Plata hacia Capital Federal Chau Marce
3: Perfecto, chau uno.
2: Quedate en GDS La radio que nos une Nos quedamos con Belinda 19 y 30 horas En Mar del Plata y a las 20, misterio, historia, enigmas, junto a Carlos Matos, prepárate, eh, porque vamos a viajar con la literatura y los mitos a las puertas de Magonia.